0: Bonjour et bienvenue dans le Sportcast, le podcast de la rédaction sportive de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Et nous avons euh, un casting de rêve aujourd'hui. Il s'agit de parler rugby, puisque nous allons parler rugby et nous allons parler évidemment du 15 de France, du Grand Chelem. Et au-delà de la Coupe du Monde en France, évidemment, en 2023, et de toutes les échéances à venir. Pour cela, donc, euh, merci à Guy acossé à d'être là. Bonjour Guy. Guy, ancien euh, ami de mêlée internationale, consultant sur Radio France notamment qui devient un spécialiste de notre sportcast. Et évidemment, nous avons nos deux autres grands spécialistes de la rubrique rugby, de la rédaction sportive de Sud-Ouest. Arnaud, David, bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Pierre. Et Denis Capès-Granger. Bonjour Denis. Salut à tous. Alors, bon, par quoi on commence guy okay, on va commencer par ce... C'est quoi la, la sensation, là On est quelques heures après ce grand chelem. Comment, on... comment tout ça, ça s'est passé, finalement Comment tu l'as ressenti, et en dehors du fait qu'on l'attendait tous euh, quel est le sentiment qui domine après un...
1: On l'attendait tous, on l'espérait tous, ils l'ont fait. On a passé un peu. Moi, j'ai rarement vu le, le Stade de France euh, dans une telle euphorie, une telle ambiance. Donc voilà, tout, tout était réuni et, et après, cette équipe a, a, su, a su maintenir la, la pression, on ne s'est pas mis trop de pression. Quoi. Ils, ils ont maîtrisé le rugby et face à des Anglais qui. Qui m'ont plus aussi. Je pensais que les Anglais viendraient avec d'autres atouts, euh, sachant qu'ils étaient quand même et qu'ils sont dans une situation un peu compliquée. Je pense pas. Je pensais pas qu'ils se lanceraient dans ce type de rugby. Ils ont tenté beaucoup de choses. Ils sont tombés sur une très belle équipe de France, une très belle défense française. Mais voilà, un match très agréable, une belle victoire, une belle soirée, un beau week-end parisien. Denis, la pression. Guy en a parlé. Il y avait. On a eu ce
0: sentiment parfois pendant le match que pour les raisons qu'évoque qu Guy, c'est vrai que les Anglais ont fait ce qu'il fallait aussi, mais que les Français ont un peu... Euh, ont quand même géré ça à l'arrivée, mais ont ressenti voilà, la, la pression, la peur, de, la peur de perdre le grand chien qui leur tendait les bras. Oui,
2: ouais, tout à fait. Le, le, le staff, la, enfin, Laurent Labitte l'a d'ailleurs diagnostiqué. Euh, sur les 20-30 premières minutes, il y a 4-5 ballons euh, qui tombent euh, sur des actions assez inhabituelles, assez faciles. On a bien évidemment en tête cet en avant de Gaël Ficou, qui est, qui est pourtant dans l'espace, dans les 30 mètres anglais, euh, en tout début de match, il euh, y, y a quelque chose qui, qui était palpable, effectivement. On sentait cette équipe qui ne se libérait pas, mais ce qui est finalement assez logique, puisqu'elle disputait là, concrètement, son premier match pour son premier titre. Donc euh, c'est un bon apprentissage de ce qui pourrait lui arriver euh, d'ici un an pour une petite Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Arnaud, c'était ça,
0: c'était peut-être le, peut le match le plus important de, 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 des 25 premiers, d'une certaine manière, de, des 25 premiers de, 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 de l'ère Galtier, là, dont il parle beaucoup... Euh avec l'objectif « le, le 46e sera la finale de la Coupe du Monde ». Celui-là, c'était une étape, euh, tout, ont, tout ont eu de l'importance, mais est-ce que ce n'était pas plus important de battre les Anglais pour le Grand Chelem que de battre les All Blacks euh, en novembre, par exemple Ah
3: si, tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont ils ont euh, enchaîné les succès, de façon, euh, avec la tête assez froide, avec effectivement un petit moment de creux, déjà qu'on a ressenti à Cardiff en deuxième mi-temps, où ils ont abandonné le jeu un peu au gallois, où ils ont semblé un peu pour la première fois rattrapés par la, la pression, et puis finalement aussi contre l'Angleterre, il y a eu de la, il eu de la pression, il y a eu de la nervosité, et à chaque fois, ce qui est épatant avec cette équipe, c'est qu'elle surmonte ses handicaps, et on voit bien son, on voit bien sa progression. Il y a eu, euh, moi j'aime bien les, j'aime bien regarder les chiffres, les, les datas. Par exemple, en 2018, elle avait, euh, enfin, pour, pour la première année de, de, de Fabien Galtier, elle avait un gros déficit de points entre la 60e et la 80e. Déficit de points aussi l'an passé. Donc, il lui est arrivé de perdre des matchs. Ces fameux matchs perdus dans, 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 dans le Money Time. Là. Dans le Money Time. Et cette saison, elle est à plus 19 entre la 60e et la 80e. Donc, cette, cette équipe, quand on engage le bras de fer avec elle, elle le tient. Et finalement, elle finit par le gagner. C'est le scénario qui s'est passé contre, contre l'Irlande, où c'était difficile aussi. C'est le scénario qui s'est passé contre l'Angleterre, où à la 60e minute, Antoine Dupont a fait, a fait plier les Anglais. Guy, on, a, on, a, on avait dans nos dans épisodes précédents dit un que
0: fait de la France notre, notre favorite. Et un, certain, un certain consultant nous avait dit qu'attention, il fallait se méfier de l'Irlande. Par rapport à ce que vient de dire Arnaud, est-ce que tu as le même sentiment d'avoir euh, vu cette équipe finalement en, en progrès l'équipe de France, hein, on va parler des adversaires après, en progrès un peu constant et, et, et surtout euh, capable de gérer toutes les situations,
1: quoi, finalement. Oui, mais le, le, la preuve, puisqu'elle elle gagne le tournoi et le grand Chelem, ça veut dire qu'elle est en progrès par rapport à ses deux premières saisons, Arnaud l'a dit, il y, y a ces histoires. de je, euh, Quand Arnaud parle de la 60e à la 80e, ça va mieux. C'est parce que le staff a aussi euh, fait un peu plus confiance à ses finisseurs. Et on, on sent que c'est préparé. -dire que, moi, je suis le premier surpris quand je vois sortir Baye les marchands à la 50e. Mais en fait, les, les joueurs sont préparés à ça. Donc, ils donnent tout ce qu'ils ont à donner jusqu'à la 50e. Après, derrière, ça rentre. Et, et tout ça fait que dans le dernier quart d'heure, l'équipe de France, à chaque fois, finit mieux ses matchs. Elle a mieux fini contre l'Irlande, ce qui lui avait permis de gagner. Elle a mieux fini contre l'Angleterre. Euh, voilà, donc c'est de la stratégie, c'est de la préparation. Il euh, y a quand même ces petites... Euh, ces petites euh, Phase où l'équipe de France, alors je dirais plus entre la 40e et la 60e, les reprises de mi-temps, elle a toujours du mal. Elle avait eu du mal contre les Blacks en prenant des points. Elle a eu du mal contre l'Irlande en prenant des points. Elle a pris des points encore contre l'Angleterre sur ces, sur ces 20 minutes-là. Et, et ça, je pense que ça sera des choses, on en parlera peut-être après, mais des choses à améliorer si on veut être champion du monde. Parce que pour l'instant, moi je dirais que c'est le, 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 le tournoi et le grand chelem de la défense. Bien sûr. On est, on est exceptionnel dans, dans, dans ce secteur. En plus, avec d'autres ingrédients, et la qualité des joueurs, le, le jeu au pied de Jaminet, etc. Mais voilà, je pense que ces 20 minutes-là, sur une compétition comme la Coupe du Monde, il ne faudra pas avoir ce, ce, ce blanc de 20 minutes.
0: Mais est-ce que ce n'est pas aussi sa capacité, de, notamment grâce à sa défense, à gérer ces temps faibles sur lesquels l'équipe de France a progressé C'est-à-dire que tu as, tu as raison de dire qu'elle prend toujours des points, mais euh, les datas d'Arnaud euh, démontrent aussi qu'elle en prend moins, qu'elle n'en prenait à une époque. Le, le, moment, le moment du temps faible à bouger dans le match... Et elle encaisse moins de points qu'avant, quand même.
1: Oui, parce que la défense est de mieux en mieux organisée, et, je dirais pratiquement infranchissable, donc il faut vraiment que les adversaires s'emploient pour trouver des solutions, et ils en trouvent rarement ou très peu. Après, je pense qu'il faut trouver l'équilibre, il faut qu'offensivement, maintenant cette équipe peut mettre un, peu un peu plus la main sur le ballon, parce qu'on a des joueurs, quoi. moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils décident de jouer un ballon, on a l'impression que ça peut passer, Arnaud l'a dit aussi, la navane de Ficou, ça peut t'amener un essai de plus, ça fait un... il, y a des, il y a des situations qui ont l'air tellement faciles, enfin ils ont l'air tellement faciles sur le terrain que tu te dis, mais pourquoi ils ne jouent pas un peu plus et donc je pense qu'il va falloir trouver maintenant l'équilibre entre ces séquences défensives et des séquences offensives où l'on portera un peu plus le ballon. Et donc automatiquement, alors pourquoi pas sur ces, ces 20 minutes entre la 40e et la 60e, si on porte un peu plus le ballon, on sera moins dans, je pas dire, dans la capacité de prendre des essais. Quoi. Donc euh, voilà, tr trouver un bon équilibre entre les deux systèmes.
0: Denis, la, la sensation c'est quoi Dans quel domaine selon toi, le, sur ce tournoi, l'équipe de France a en, encore le plus progressé et, et euh, donc en, en corollaire, le petit point faible qui lui, qui lui reste, si tant est qu'il lui en reste un
2: bah, Le point faible qui lui reste, je pense que Guy l'a très bien identifié. C'est finalement de varier sa palette, puisque, effectivement, elle est très en place défensivement. Elle l'a toujours été hein, depuis le début du mandat de Galtier. C'est une récurrence, c'est une, une défense très performante qui alimente ses ballons de ce jeu de transition, les contre-attaques. Mais euh, il est certain que pour vraiment varier, euh, plus tenir le ballon, euh, créer plus de choses, pour plus mettre en valeur son,
3: son potentiel offensif. C'est effectivement sans doute la dernière marche qui reste à, à franchir à cette équipe. Pardon euh, oui, surtout qu'elle va être euh, attendue. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont se poser peu de questions et qui vont emprunter le chemin emprunté par les Galois, ou euh, voilà, et qui vont... Euh, qui, qui vont peu jouer, peu s'exposer et qui vont attendre les, les, les Français. Donc il faut, il faut que cette équipe, elle enrichisse son, son, son arsenal, qu'elle propose plus de variétés. Effectivement, quand on voit la, la, la première mi-temps contre les Anglais, où elle se crée tellement facilement, face enfin, à une bonne défense, trois, hein, quatre situations d'essai qu'elle gâche parce qu'il y a un peu de nervosité, on se dit qu'elle en a vraiment sous le pied. Quoi.
0: Elle en a encore sous la semelle. Ouais. Tant qu'on est dans cette parenthèse-là, on, on continue à beaucoup parler de l'équipe de France, mais un, un petit mot quand même sur ses adversaires, parce que mine de rien dans ce tournoi... Euh... Ils ont plutôt écrasé la concurrence, mais l'Irlande était toute proche. On a vu dit, des Anglais euh, aussi que j'ai trouvé assez bluffant quand même sur ce dernier match. Euh, L'adversité euh, au-delà du tournoi, on pense tous à la même chose hein. en vue de Coupe du Monde 2023. Comment vous l'avez jugé, jaugé Alors là,
1: sur l'hémisphère nord, pour rester sur le tournoi, sur le nord, euh, oui, ouais. Ouais, nord c'est oui, des Irlandais proches. Les Irlandais sont proches de nous. Alors eux, avec d'autres atouts. C'est-à-dire que eux maîtrisent plus le secteur offensif que l'on ne maîtrise pas encore. Après, ils n'ont pas les, individu les individualités françaises. Euh, défensivement c'est pas mal ouais, donc c'est proche de nous c'est proche de nous on a, on, on a vraiment les moyens d'être bien au-dessus d'eux mais c'est une équipe qui bosse bien depuis des années et, et donc qui, qui va rester dangereuse et moi je pense déjà au tournoi prochain où, où cette équipe d'Irlande euh, pourra peut-être aller chercher le grand champ elle, elle en a les capacités, après elle n'a pas le même réservoir que nous non plus il faut pas qu'elle blesse quelques jours à des postes importants après les Anglais, alors les Anglais là ils sont en pleine transition entre le, leur jeu d'occupation et leur jeu d'animation maintenant avec ce... Ce Marcus Smith, qui est un, un très beau joueur, et c est, c est, je compare un peu, c'est un petit Jalibert. C'est un ouais. enfin, petit, dans le sens, euh, plus petit gabarit que Mathieu, mais c'est de la même trempe que Mathieu. C'est des joueurs là, qui, ont, qui, ont, qui, qui aiment le jeu, qui aiment le ballon. Donc là, les Anglais, il faut, il faut qu'ils aillent vers ce jeu-là. Parce que je pense qu'ils ont dans leur championnat des joueurs capables de jouer ce jeu-là. Après, ils ont un gros point noir, c'est la mêlée. faire enfin, le poste de demi-mêlée où ils sont encore obligés de faire jouer Youngs qui a 36 ans. Et derrière, euh, et, voilà, derrière, il leur manque un, un vrai remplaçant à, à Ben Youngs. Et en sachant que s'ils si, si veulent se lancer dans ce jeu offensif, il leur faudra un neuf euh, vif, éjecteur, rapide. Et si tu n'as pas ce pion-là, c'est sûr que ça te, ça te donne un jeu qui va être un peu... Euh, euh, ouais, dans lequel il manquera un maillot important. Après, les autres nations, les Gallois tr très amoindris cette année, euh, manquaient beaucoup trop de monde. Les Écossais, toujours dans leur style, mais même topo, dès qu'il leur manque 2-3 joueurs, ce n'est pas la même équipe. Donc voilà, c'est plus faible. Et puis les Italiens, la belle surprise. Avec ce... Je, je n'ai pas vu le match, mais cette belle surprise, est euh, tant mieux, parce que on, ça faisait beaucoup. Ils en étaient à 35 ou 36 défaites. C'est donc...
0: chouette le petit clin d'œil, euh, l'Italie qui gagne un match, Denis
2: oui, tout à fait, surtout avec cet essai marqué par Ange Capudio, euh, désolé si j'écorche son nom, euh, qui fait marquer l'essai, oui, pardon, mais cette relance magnifique qu'il qui réalise, c'est un gamin il, qui fait basculer ce match, qui s'était déjà illustré d'ailleurs sur le match précédent, et euh, oui, c'est la belle histoire, et puis c'est quand même une petite bouffée d'oxygène, sachant qu'il y a quelques semaines, on entendait parler de tractations pour l'entrée de l'Afrique du Sud de, sous 2025, L'Italie est là, elle n'est pas totalement enterrée. On, parlait, on, on
0: revient à l'équipe de France parce qu'on a, on a beaucoup parlé, de, et on n'a pas fini d'en parler, de, des tauliers. Peut-être qu'on va y revenir. Ce euh, ne serait pas bien de faire un petit tour d'horizon des, euh, des absents. On l'a évoqué au fil de l'eau, mais euh, ce qu'on a tendance à dire, non, évidemment, les, les, ce sont toujours les vainqueurs qui ont toujours raison, mais euh, les grands absents de ce 15 de France qu'on qu aurait jugé incontournables, je parle des individualités, évidemment, il y a peu, euh, Denis, Arnaud, on, on commence par donner de leurs nouvelles, peut-être sans les citer, mais enfin les grandes absences, c'est évidemment
2: Charles Olivon, le capitaine normalement, qui revient à peine, c'est Arthur Vincent, on l'a dit Ça, c'est les grands absences sur blessure, effectivement, auxquelles s'ajoute Mathieu Jalibert d'ailleurs, qui s'est blessé au début du tournoi. Donc Charles Olivon a repris la compétition, Arthur et Mathieu sont, euh, sont en phase de convalescence, euh, se soignent actuellement. Euh, après il y a un autre type d'absence comment, comment ils reviennent dans le dispositif aujourd'hui ces joueurs là selon, selon toi, selon vous ce sont
0: des
3: gens qui sont naturellement dans le groupe, ou euh, dans le groupe qui, qui oui. vont devoir rebatailler euh... dans le groupe oui mais qui vont devoir batailler pour trouver une place comment, comment briser l'équilibre de cette troisième ligne par exemple pour Charles Olivon c'est Charles Livon, un joueur magnifique mais la troisième ligne là elle est, elle est formidablement complémentaire et, euh, et je ne parle même pas de la question du capitana parce bon, que si si parler. mais pour pour moi Charles Olivon, là aujourd'hui ne peut plus être capitaine de l'équipe de France parce que parce que la question de sa légitimité sur le terrain se posera forcément à un moment parce que justement il y a le trio euh, Jelon, Chaldrit, Cross.
0: Après on a déjà connu ça dans le dans le passé, rappelle-toi Arnaud à l'époque euh, Bernard Laporte entraîneur avec le, les allers-retours de Raphaël Ibanez, capitaine qui était parti, Pelouse qui était devenu capitaine entre-temps. Ibanez a fini par redevenir capitaine avec Pelouse jouant de nouveau. Est-ce que c'est si euh, comment dire, important, euh, la question du capitana euh, la, vraie, la vraie question pour Charles c'est de devenir titulaire. De, non, de peux... devenir titulaire, oui. La,
2: la, la question du capitana je pense, doit occuper l'esprit de Fabien Galtier, sachant qu'on se rappelle quand même qu'il ses... qu est rentré dans le staff de l'équipe de France en tant juin auprès de Jacques Brunel sur une Coupe du Monde où ça a posé problème, puisque Guillaume Guerradeau était capitaine, n'était plus titulaire indiscutable, et ça a posé un vrai problème de gestion sur les matchs charnières de la Coupe du Monde. Donc, cette question, il va forcément l'embrasser et il connaît toute sa problématique et sa complexité. Il d'autres absents,
0: Guy, on l'a évoqué aussi, mais des joueurs... Euh, on ne va pas enfin, la, faire la liste à l'infini, mais des joueurs comme Vakatawa ou Bernard Leroux, qui étaient des... Il y a un an des titulaires
1: qu'on aurait imaginé incontestable aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut rester prudent, parce que c'est dans 18 mois aussi la Coupe du Monde. Donc il peut y avoir aussi, c'est sûr que le groupe, un groupe qui gagne le Grand Chelem, marque quelques points supplémentaires. Quoi. Et il part avec un temps d'avance sur d'autres joueurs. Après, il peut y avoir des sorties pour blessures et puis il peut se passer beaucoup de choses. Vakatawa, Leroux, ils étaient là. Ils étaient là pendant la préparation. Voilà. Après, après, il y a des joueurs qui étaient plus en forme qu'eux, qui étaient meilleurs qu'eux sur le moment. L'avantage que l'on a, on a. On a on un effectif de 40 joueurs. Quoi. Ce que je disais par rapport à des Irlandais ou d'autres nations, je suis même persuadé que les Sud-Africains n'ont pas le même réservoir que nous. Les Australiens, la seule équipe qui a, qui a à peu près le même réservoir que nous, ce sont les All Blacks. Après, même les Anglais n'ont pas le même réservoir. Donc, donc tout, tout, tout ça, je dirais, c'est des pépites quoi, pour, pour Fabien et son staff. Après, un dernier nom, vous allez dire, ah oui, il fallait qu'il le cite. Euh, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a Baptiste Soré aussi, Baptiste qui a été sorti ah, Il le fallait qu'il le cite. Voilà. Alors, <rire> Il y, y, y a bien sûr Antoine Dupont qui reste le, le patron et le, le titulaire en neuf par rapport à tout ce qu'il nous montre. Mais, mais derrière, il faudra deux voire trois neufs. On a Maxime Lucu qui, fait, qui a fait un superbe tournoi dans ce qu'on lui a demandé, qui était très présent. C'est bah, un coéquipier modèle, Maxime. Et puis, et puis derrière, Couillou et, et Baptiste. Baptiste qui était sorti sur blessure et qui s'est fait opérer son épaule. Qui revient là avec Toulon. Il a fait, il a fait un bon match ce week-end contre La Rochelle. Et il lui va avoir envie de repostuler aussi avec tout ce qu'il a... Tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France ces, ces, ces dernières saisons, voilà, donc, euh, c'est bien, c'est de la, de la bonne concurrence, la concurrence saine, et comme je dis, hein, il vaut mieux avoir, et je pense qu'il faudra au moins avoir trois joueurs par poste, trois joueurs de très haut niveau, pour être champion du monde, ouais.
3: Le Japon, la, la, la tournée au Japon va permettre un peu de, de remettre un peu d'émulation, je pense, parce que les finalistes n'iront pas, mais il y a aussi des cadres qui seront, qui seront protégés. Ça, c'est une leur... certitude, les finalistes Oui. Et les, et les demi-finalistes, ou on ne le sait pas encore,
0: ça
2: ne s'est pas encore acté Le SAF, en tout cas, a exprimé ça clairement sa volonté de, de ne pas emmener les finalistes. Ça, c'est une certitude, et de laisser un certain nombre de cadres au repos, sans citer de nom, mais quand on leur... Soumet par exemple le nom d'Antoine Dupont, ils nous disent que la décision pa n'est pas prise, mais qu'ils feront tout pour qu'il aborde 2023 dans les meilleures conditions. Ce qui est une réponse en creux. Mmh, Sous-entendu, il ne sera pas. Ouais.
0: <rire> si tant qu'il ne soit pas de,
2: de nouveau finaliste du, du championnat.
0: Oui, c'est sage en
3: plus. C'est En plus, c'est sage quand les joueurs peuvent, que peuvent, peuvent bénéficier justement d'une vraie coupure estivale. On peut penser que ça fait partie aussi de la réussite de l'équipe de France cette saison. Ils ont pu bénéficier de cette coupure l'été dernier. On a parlé des absents,
0: on parle de la tournée, on va y revenir, et des, et des prochaines échéances, mais euh, comme on parle aussi des, des cadres, il euh, faut qu'on en dise deux mots, mais euh, même s'il n'y a pas vraiment de surprise, surprise, enfin, l'ossature est encore plus euh, clairement définie à la sortie de ce, de ce tournoi qu'elle ne l'était avant, si tant est qu'il y, qu y ait beaucoup de doutes, mais j'ai tendance à dire que les, des des marchands, des, des Aldrit, des Dupont, sont, 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 et la liste ne s'arrête pas là. Penaud, Bayle, Ficou, Bail, Ficou, Bail, Ficou. Voilà, exactement.
1: Cameron Wokie, bon, je, je trouve que... Parce que Cameron il a marqué des points,
0: on peut bah, dire. Bah, oui. Il
1: continue, à fait il en avait marqué, on l'avait dit, euh, on, on l'avait dit en, en début de tournoi, Moi, j'avais dit que je, je voulais le voir là, en, en configuration de tournoi, parce qu'en novembre, ça avait été le meilleur tricolore. Alors là, oui, il a été moins flamboyant que sur les matchs de novembre. Mais bon, il, il s'est inquiété tous les matchs, quoi. Et un poste inhabituel pour lui. Moi, je, je craignais un peu sur la succession des matchs, la, la mêlée, parce que pff, quand tu pousses en mêlée, c'est quand même pas le même... Euh, tu, 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 tu as des, des automatismes différents de, de troisième ligne, quoi. Mais il a tenu son poste avec une facilité encore. Et c'est parce que je suis même persuadé que, que si l'équipe de France trouve un autre, parce qu'on peut le trouver, un autre deuxième ligne de très haut niveau... Cameron en troisième ligne pourrait venir aussi jouer la... remettre en concurrence des jeux Voilà, donc c'est vraiment. Si
0: euh... le roux si revient au niveau qui était le sien en deuxième ligne, euh, peut-être. C'est je... une solution. Voilà. C'est une
1: solution. Et c'est pour ça aussi que ça se corse aussi pour Charles Olivon. Mais bon, sachant qu'il est troisième ligne, il en faudra au moins, au moins six. Et, euh, donc Charles sera dans les six. Mais ouais, ouais enfin, c'est une belle, euh, belle concurrence ouais, 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 à
2: ouais, tous ouais. les postes. Charles apporte quand même quelque chose qu'aucun que des joueurs, finalement, là, apporte vraiment. C'est un véritable joueur de couloir. Vraiment, avec beaucoup de vitesse. Pour, le, pour la partie offensive. Pour la partie offensive, Camarneau qui est aussi utilisé dans ah, ce registre euh, à l'UBB, mais en équipe de France, il est plus utilisé au milieu du terrain. Il a cette carte à jouer. S'il revient à son véritable niveau, bien évidemment, c'est le prérequis Les autres Taulier,
0: euh, enfin Marchand. Euh, Est-ce qu'on est qu a déjà tout dit, pas tout dit sur, sur, euh... Il
3: est pas tant, il est pas tant Marchand. C'est euh, c'est probablement aujourd'hui le quoi On va, on va dire que c'est peut-être le numéro un mondial. Et, ça, et puis on sent bien dans sa, sa complicité avec Cyril Bay que les, 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 les deux travaillent ensemble aussi, travaillent ensemble en mêlée, enfin bon. Euh,
0: Aldrit. Alors Aldrit, on en
3: parler, mais il est à un niveau <rire> tellement élevé.
0: C'est pareil, Aldrit, il ne postule pas pour être le meilleur à son poste dans le monde. D'autant
2: ah, qu'en ce moment, il est en train d'élargir sa palette, c'est un, un joueur auquel on sa qualité était bien évidemment cette dimension physique, cette intensité qu'il savait impulser, on le voit dans les phases offensives comme défensives, mais là, en plus, il est en train d'apporter des choses. On le voit sur cet essai contre l'Angleterre. L'essai d'Antoine Dupont, c'est lui qui le, qui le met dans le trou. On l'avait vu faire la même chose face à l'Italie, quand il offre un essai à Gabin-Villière dans son sillage. Il
1: commence à vraiment rayonner. Quoi. Il prend beaucoup plus d'envergure dans le jeu. Oui, oui, au-dessus. Oui, sûrement le meilleur à son poste au niveau mondial actuellement. Après, il fait... Il fera partie de ces joueurs, je pense qu'il faut protéger, qu'il faudra laisser reposer, parce que par contre, il n'a pas un jeu... Pas bah, économique. <rire> et donc là, ouais, ouais, et puis, puis il va être sollicité à La Rochelle à rentrer, et tout. Donc lui, c'est vraiment le, le, le profil de joueur qu'il faut laisser se reposer cet été pour, pour l'avoir en, en plein nombre, parce qu'on l'a vu, il a eu un début de saison difficile, parce qu'il a besoin, je pense, d'être après dans le rythme, d'être dans la succession des matchs, mais après, il, il se donne tellement que... Ouais, ouais, il faut le... Il faut on la mettra... charnière, on a
0: déjà tout dit. On... Mais
2: De toute façon, si on regarde un petit peu ce tournoi dans son ensemble, on peut noter que le 5-2 devant a été systématiquement reconduit sur tous les matchs. La charnière a été reconduite sur tous les matchs avec Grégory Aldrit. Gael Ficou... La troisième, est... ligne. la troisième ligne Pas tout à fait. La troisième ligne, effectivement, sur le premier match, Dylan euh... Cretin est venu la un, briser l'association. Ouais. Euh, Melvin Jaminet était systématiquement pré euh, présent. Et si on regarde sur les temps de jeu, deux joueurs ont disputé l'intégralité des minutes de stand jeu qui sont Romain Ntamak et Gael Fikou. Ça nous dresse un petit peu quand même une grosse ossature de certitude. Très grosse
0: ossature. On dit deux mots sur Fikou. C'est fait partie aussi de ces joueurs. Enfin, c'est les cadres supérieurs, on va dire, de ce 15e. Cadres
1: supérieurs et puis en lui, c'est vraiment le parce que voyez ce groupe est très jeune. Là, tout ce que l'on cite, ce sont, je dirais, entre guillemets, de nouveaux joueurs qui ont très peu participé à ce qui s'est passé à l'équipe de France sur les dix dernières années. Gaël, non. Gaël, il a connu, lui, parce qu'il a commencé jeune. Il est pourtant jeune, mais il a connu. Il est jeune, mais voilà, mais, mais il a connu les années galères. Les, les années ont fini 4e, 5 du tournoi. Et là, il a pris une dimension. On sent que lui irradie sa sérénité sur le terrain. Là, et défensivement, c'est exceptionnel. exceptionnel ouais. Et il a, là, il a vraiment franchi un palier. J'attends de le voir en club. Pour voir si, parce que c'est vrai que quand il revenait en club, que ce soit au SAD français, au Racing, c'était un peu un peu en dents ça peut se comprendre aussi, hein. il s'est investi tellement avec l'équipe de France mais euh, j'attends de voir euh, sur la fin de saison, euh, avec le club est-ce qu'il aura la même euh, la je, ouais, ouais. Il, il en a la, la, les, les capacités j'espère, j'espère pour lui mais euh, pff, ouais, il a tellement porté à cette équipe sur ce tournoi, pour moi c'était l'homme du match contre l'Angleterre mis à part ce petit à l'avant, après il fait un match exceptionnel, donc euh, ouais, Gaël Ficou... Euh, on ouais, dit un mot sur, les, sur
0: nos deux alliés euh, j'allais dire un peu foufou. Oui, oui mais comme, comme on l'aime dans deux styles très différents parce que c'est aussi des, des joueurs qui là sur ces en tout cas sur ces 12 derniers mois sont devenus quasiment euh, incontournables tu, tu l'as dit aussi
2: les stats le démontrent d'ailleurs euh. mmh, Damien Penaud effectivement est, est une des principales armes offensives de ce 15 de France hein. c'est un allié qui dézone beaucoup qui se propose beaucoup qui est très très rapide qui a des qualités athlétiques qui sont euh, relativement monstrueuses euh, et après il y a Gamin-Villière, c'est la découverte permanente, il, 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 il est impressionnant, il défend comme un troisième ligne, il arrache les ballons comme un talonneur, il joue les coups en boudel comme un ailier. c'est...
3: Il amène une énergie, il amène de l'énergie sur une pile, c'est un, une centrale atomique à, à lui tout seul, ce, 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 ce garçon, il transmet par son, sa, sa, sa hargne, c'est un chien, comme dit euh, Fabien Galtier, voilà. c'est un, un chien de la casse, et euh, il amène cette énergie à, à l'ensemble de l'équipe.
2: Il incarne quelque chose effectivement, au même titre que comme Grégory Aldrich, quelque part, si euh, Antoine Dupont est peut-être l'incarnation du talent de cette équipe, eux incarnent peut-être plus l'âme de cette équipe dans ce qu'ils représentent et dans ce qu'ils expriment sur le terrain.
0: Oui, Antoine Dupont, c'est à, à la fois le talent et l'âme, parce que quand on voit le nombre de plaquages euh, des, à 99,9% décisif qu'il a fait contre les Anglais ou pendant tout le tournoi, d'ailleurs,
3: pour un demi-de-mêlée, Guy, tu pourrais nous le confirmer. 14, 14 placages 15, dans un match. 15, ne, ne, confirme, 15 ne confirme pas ah ouais. trop.
1: Euh, C'était <rire> mon rendement sur une saison. <rire> J'étais sûr que tu allais la placer. <rire> euh, c'est ce qui fait que l'équipe de France a cette défense hors norme. C'est le facteur X. Parce qu'on parle beaucoup d'Antoine Dupont qui finit les actions, qui marque les essais. Mais, mais défensivement, si tu n'as pas Antoine Dupont, ce n'est pas la même défense. Quoi. Il finit meilleur plaqueur à chaque fois. Hein. Il met une pression sur l'adversaire. Enfin, c'est...
0: Ouais. tout ça, tout ça c'est sur fond de. Ça, ça, on en a parlé il faut, que, faut, faut bien parler un peu politique aussi dans ce monde sinon ce monde de rugby aurait bien changé mais on a vu ces images euh, euh, de la fin du match où le président de la Ligue Nationale de Rugby vient participer à la remise du trophée c'est des images euh, il, y a, il y a un an euh, enfin, on aurait cru euh, un montage vidéo si, si, si on les avait vues qu'est-ce que, qu que ça vous inspire parce qu'on euh, on en a déjà parlé ici d'ailleurs mais de il euh, y a le côté, à force de. Enfin, euh, ces joueurs sont protégés. Euh, euh, dire ce que, ce que les chiffres dont tu parles, Denis, euh, à savoir que 90% de cette équipe a, quasi, a quasiment joué l'intégralité du tournoi, c'est pareil, c'est un truc que personne n'aurait imaginé il y a ne serait-ce qu'une saison. Euh, parce qu'on aurait eu des blessés. Des... Est-ce que. Enfin, que, à quel point tout ça est important politiquement euh, en vue de 2023, toujours, évidemment. Et, 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 et combien pèse dans la réussite de, de ce 15 de France le. La grande concorde qui semble régner
3: aujourd'hui. Ben ce grand chelem, c'est euh, l'enfant de l'union le, sacrée entre la, la Fédération et la Ligue. On sait que c'était un combat, que les négociations ont été âpres, qu'il a fallu que la Fédération torde le bras de la, de, de la Ligue. Mais aujourd'hui, on a une convention, on a une mise à disposition des, des internationaux qui permet à Fabien Galtier d'avoir euh, des conditions de travail qui sont, euh, sont aujourd'hui supérieures, euh, supérieures à l'Angleterre. On a souvent, pendant des années, il euh, y a Philippe Saint-André qui pleurait en disant « Regardez les Anglais aujourd'hui ». Eddie Jones dit euh, « Regardez regarder les Français, moi j'ai 30, 30 joueurs pour préparer, les Français ils en ont 42 voilà. ». Et on comprend que le, que le, le président de, de la Ligue était là, parce qu'il faut quand même dire merci. Quand on regarde le top 14, en plus euh, avec une saison qui a encore été euh, frappée par le, le Covid, mais les, les clubs, et notamment le stade Toulousain, paient un prix fort à la réussite de l'équipe de France. Parce qu'il parce qu y avait...
0: J'ai une période ils l'ont toujours payé. Mais sans, sans la réussite. C'est-à-dire que le, le, les, creux de, les creux des, des grands clubs dans la période des doublons, etc., qui restent encore un chantier pour nos amis de, de la Grande Concorde. Parce qu'on a quand même, au milieu du tournoi, des matchs du top 14. Ça reste, si on fait ça reste le, classement, a... effectivement,
2: le classement pendant le tournoi... Euh, Effectivement, Biarritz, qui est un cas à part, qui n'a pas d'international. Et effectivement, l'équipe la moins performante, mais les deux équipes les moins performantes sur cette séquence sont Toulouse puis l'UBB. Elles ont payé au prix fort. Oui, euh...
0: l'UBB qui a trois internationaux et beaucoup, et beaucoup de blessés. Donc, euh, je, je, et je redis, n'oublions pas le passé. Euh, Il y a dix ans, pour la peine déjà, les, les clubs gros fournisseurs d'internationaux pendant le tournoi euh, euh, baissaient de pied. C'est vrai. Et l'équipe de France <rire> ne gagnait pas.
3: C'est vrai, vrai, mais... Sans convention, les joueurs étaient obligés de faire des allers-retours, souvent en club, entre deux matchs du tournoi. Il était impossible mentalement d'être à, à 100% pour l'équipe de France, d'aller ensuite dans, dans, dans son club. Enfin, il y avait des conditions qui ont été à... Et physiquement, il y avait oui. beaucoup de casse aussi. Et il y avait de la casse. Ouais,
1: après, enfin, C'est bien, bien qu'ils aient trouvé cet accord, parce que le, on, on le dit depuis que, que Fabien et le staff ont, ont repris, il y a deux ans, le but c'est d'être champion du monde en 2023. On est passé... Tellement près de ce titre plusieurs fois, en étant finaliste, demi-finaliste. Donc là, là, on a l'occasion, tout, tout, tout va se passer en France. Voilà, c'était la première étape d'un programme qui doit nous amener au titre. Donc c'est bien qu'ils aient trouvé cet accord. Après, je suis d'accord. Après, le deuxième accord à trouver, mais là, c'est en interne, c'est la Ligue. La Ligue, c'est il faut arrêter ces doublons. Parce qu'on parle, oui, de, 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 de Toulouse et de l'UBB cette année, bon, qui, qui, qui sont sanctionnés il faut aussi enfin, si on prend le cas de Biarritz si on va chercher plus loin Biarritz euh, reçoit le stade toulousain en début de saison mm -hmm. mène à la mi-temps les toulousains font rentrer les internationaux Biarritz perd stade toulousain pendant cette période de tournoi va jouer bah, à Perpignan après le, le ils 30 points donc Perpignan gagne avec bonus offensif ouais. Déjà, pour des clubs qui jouent la descente, là aussi, c'est pas normal. Ah quoi, non, pas je ne veux pas défendre le BO. On est tous d'accord là-dessus. Donc faut, là, il faut... Il faut la trouver... dernière étape, c'est ben le calendrier. C'est qu'il n'y ait plus de doublons. Enfin, la
0: dernière, je ne sais pas si... La prochaine, on va dire. Et en parlant de calendrier, d'ailleurs, autre... un fait marquant du calendrier, Fabien Galtier jusqu'en 2027, ce n'est pas neutre au milieu de tout ça, quand même, qui reste sélectionneur je parle sous le contrôle d'Arnaud Lautre mémoire ici présente mais ça n'est jamais arrivé.
3: Que ah, que si 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 si, 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 si. c'est sélectionneur... arrivé, arri arrivé avec Bernard Laporte. Oui, mais dont euh... le mandat a été reconduit euh, après 2003 au dernier moment. Au dernier moment. Ce qui n'est jamais
0: arrivé c'est que de, en France en, que, en anticipant. C'est qu'en on on reconduit un sélectionneur quand même de deux, deux ans, quasiment un an et demi en tout cas avant la fin de son contrat. Ça c'était c'est une première. Jusqu'à présent, ils se faisaient tous virer hors Bernard Laporte. Donc c'est tellement une première. Comment, comment euh, interpréter ça Est-ce que c'est est -ce
1: est raisonnable Ces histoires d'hommes. Enfin, pour Fabien, c'est normal que lui ait envie de, de prolonger oui, des mêmes Là, on va parler de côté, euh, côté, côté professionnel. Euh, après, côté, côté décideur, ils n'ont peut-être pas en vue quelqu'un qu'ils pensent pouvoir être meilleur que Fabien. C'est ça. Après, il y aurait deux trois noms là, avec des euh, des, 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 des managers, des entraîneurs qui, voilà, qui, 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 qui feraient du super boulot depuis plusieurs saisons, qui auraient le profil, parce qu'il faut un profil aussi qui corresponde maintenant à ce que propose l'équipe de France et être sur la même, la même lignée, parce qu'il faut garder à peu près les mêmes ingrédients puisque ça gagne. Voilà. Sinon, pas ces, ces noms-là en tête. Les
3: noms, on peut les avancer. On peut les avancer, Arnaud. On peut les avancer. Arnois, peut les avancer. Pierre, Pierre, Pierre Mignoni, il n'était pas loin la dernière fois. Christophe Furios, il, il aurait des choses aussi à, à proposer. Bon, ils, sont, ils, sont, ils ont épargné au rugby français Hugo, Hugo Moula, des interrogations. Hugo Mola au palmarès, Hugo, tu veux Hugo, Hugo mais... Mola aussi un palmarès. Bon, du coup, les, les, les clubs, le rugby français va bah, s'épargner une saison d'interrogations euh, et de supputations, alors euh, ça va être
0: qui ça, ça va être qui et, ap et après, c'est aussi une affaire de génération, Denis, tu penses Le, le, le côté, c'est avec, avec Fabien Galtier que cette génération-là a éclos, est en train d'éclore. Et donc. Euh... Elle a le temps de pousser parce qu'on a quand même affaire, c'est Guy qui l'a dit tout à l'heure, c'est une génération qui gagne très tôt quand même.
2: Non, oui, effectivement. C'est d'ailleurs ce que, ce que Fabien a dit dès, dès, dès samedi soir à l'issue du, du, du match face à l'Angleterre. Euh, cette génération, elle peut aller loin. Laurent Labitte aussi l'a dit. Elle doit, cette génération doit regarder 2023. Elle doit aussi regarder 2027. Outre le confort contractuel que ça offre à Fabien Galtier de, de prolonger en tant que sélectionnaire, il doit... Il n'est pas, pas fou. Il voit bien qu'il y a un avenir. Il y a quelque chose à travailler. Il y a un confort de travail à
3: peu près assuré. Oui. Après, j'ai... Est-ce que c'est vraiment une bonne idée C'est à voir. Euh, on voit bien que le second mandat, par exemple, de Stevenson avec, euh, avec la Nouvelle-Zélande a été plus poussif que le, que le premier. Et ça aboutit à l'échec en demi-finale contre les Anglais. Les Anglais, deuxième mandat d'Eddie Jones, il est beaucoup plus poussif. Et il y a une difficulté à se renouveler, à, à régénérer un groupe, à repartir sur une dynamique. Donc je me pose la question. Il vaudrait mieux qu'on soit champion du monde parce que si jamais en 2023 on n'est pas champion
1: du monde, en 2024 on va se dire mais pourquoi est-ce que c'est pas bien Galatine Bien sûr. Ouais, Après mais... il y aura peut-être peut-être peut que Fabien va Va, va, va prolonger, mais il y aura peut-être des changements au niveau du staff. Il peut-être ça peut être une, une éventualité oui, aussi. C est, c est une Fabien Galtier, mais... c'est une chose, mais il n'est pas, pas seul.
0: J'ai tendance à dire, <rire> euh, pour reprendre, c'est là que je dis que n'est-ce pas trop tôt Si on n'est pas champion du monde, je, je vois déjà ce qui va se passer. Et si on l'est, euh, qu'est-ce que Fabien Galtier peut faire de mieux 4, sur 4 ans, les quatre ans suivants quoi Donc il y, y, y a une vraie interrogation euh, qu'il soit prolongé. Le doublé, le doublé. Le doublé que les blagues qu'il en fait et alors en parlant de doubler euh, il y, y a quand même quelques échéances d'ici 2023 messieurs. le la, les prochaines c'est la tournée euh, Denis euh, au Japon un hein,
2: juin. on sait mmh, déjà ouais. dans
0: quelles conditions avec quel joueur enfin euh, quel joueur
2: bon on en parlait un petit peu plus tôt et faut te demander à... la liste tout de suite hein, je... ouais. <rire> numéro 1 <rire> Euh, non, on sait qu'il y, y a deux tests euh, à disputer au Japon, avec une équipe qui sera dans, dans la configuration euh, australienne, en référence à la tournée euh, de juillet euh, 2021, quand euh, donc, les, des cadres ont été laissés au repos, et, euh, et les, euh, les finalistes ne, ne se sont pas envolés. Là, l'interrogation euh, qui existe, euh, elle concerne d'ailleurs surtout Toulouse, parce que est-ce que, euh, est que Toulouse jouera la finale Est-ce que Toulouse jouera la demi-finale Est-ce que Toulouse sera qualifiée Aujourd'hui, on ne peut pas trop le dire. Ça, ça aura un gros impact sur les choix du staff. Sur la on bien. Et après, ça nous projette effectivement sur une tournée de novembre, qui sera effectivement là le, le, le gros morceau de, de, des, des mois à venir, avec la réception de l'Australie, mais surtout la réception de l'Afrique du Sud, qui est le dernier adversaire que les Bleus de Fabien Galtier n'aient pas affronté, et c'est le grand rendez-vous, puisque l'Afrique du Sud est championne du monde, et que les Bleus de Fabien Galtier... Ont battu jusqu'à présent au moins une fois tous les adversaires qui leur ont été proposés. Échéance du Japon,
0: euh, Guy, c'est euh, quoi le contrat euh, aujourd'hui pour une équipe D'abord, c'est de, de battre le, le, nombre de, 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 le, le record de, de, de nombre de victoires, de, de victoires consécutives, je vais y arriver. Euh, et. et euh, Aujourd'hui, l'équipe de France, elle se doit de gagner ces deux tests
1: au Japon Il n'y a pas d'autre solution, entre guillemets oh, Il faut partir avec cette ambition. Après, tout dépendra du groupe. Euh, bien sûr qu'il faut laisser il faut laisser, là, les, les, les cadres. On, a, on parlait de Grégory Aldry tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Hein. Il, il faut les laisser au repos. Il faut partir, moi je pense, ça avait très bien marché en Australie l'année dernière, donc partir comme ça sur ce qu'on appeler une tournée expérimentale. C'est-à-dire lancer dans le grand bain des joueurs même, j'ai miné l'année dernière, c'était un peu la surprise. Et puis derrière, il s'impose. donc... Euh, voilà, je pense qu'il y, y a des joueurs à tester. Euh, il y a des postes aussi où on, on doit trouver des. Comme je disais là tout à l'heure, il faut trois joueurs par poste pour le champion du monde. À certains postes, il va falloir en trouver en deuxième ligne, sur les ailes. Parce que Villiers-Penot, OK, mais, mais qui derrière fait, pilier, voilà. pilier droit. Pilier droit. Donc voilà, il y, a, il, y a, il y a du boulot encore. Et donc cette tournée doit servir à ça euh, à expérimenter, à, à lancer quelques joueurs, à relancer d'autres joueurs. Charles Oliver Arthur Vincent. Je pense que d'ici là, ils seront remis, donc ça sera pour eux une manière de réintégrer le groupe, plus l'émulation. Et oui, donc on est champion d'Europe, donc il faut, aller, il faut aller au Japon avec ce titre sur les épaules et, et concrétiser euh, au pays des, du sushi. Mmh.
3: <rire> Arnaud <rire> Oui, oui, oui. En plus, y a, y a il <rire> <rire> y a quand même ce record à battre. Ce serait bien, ce serait bien. Jusqu'à présent, l'équipe de France est toujours effondrée sur la neuvième marche, bon. Ce serait bien d'arriver à, à 10 et de se présenter invaincu avec la tournée d'automne. Ce serait un challenge supplémentaire voilà, avec les Springboks à épingler au, au palmarès.
0: Ça serait, oui, le meilleur année, le, pour boucler une belle année de 2022. Euh, bah messieurs, on euh, n'aura on, on jamais fait le tour, mais on se retrouve bientôt parce qu'on aura d'autres occasions d'en parler. Merci, euh, merci à chacun et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de ce Sportcast.
2: Merci à tous, salut Salut